0: Livro de Atos, a partir do verso 42. Livro de Atos, a partir do verso 42. Observe o que está escrito: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O que nós acabamos de ler é o efeito do que aconteceu um pouco antes no discurso de Pedro. E Naquele momento, três mil pessoas foram é, conduzidas ao reino de Deus Deus trabalhou no coração de cada uma dessas pessoas o que nós acabamos de ver, o que Lucas nos relata fica bem após o Pentecostes e é o, o relato de uma igreja cheia do Espírito Santo uma igreja que busca viver de forma correta uma igreja que tem muito a ver conosco que tem marcas que nós também podemos ter e nós temos tentado desempenhar isso dia após dia e para que essa igreja daquele tempo e para que nós caminhemos na mesma direção que eles também caminharam há algo importante que Lucas traz para nós que é essa perseverança que eles tinham eles estavam perseverando naquilo em que eles haviam recebido um pouco antes do apóstolo Pedro falar para eles eles estavam Perseverando Numa nova doutrina Uma nova forma de viver Uma nova maneira de encarar A situação em que eles estavam passando ali naquele local Porque eles haviam sido transformados pelo poder do evangelho Eles estavam perseverantes numa nova doutrina Numa nova maneira em que eles pudessem louvar esse Deus Que transformou a vida deles E não era qualquer doutrina porque o texto traz para nós que isso é comprovado através de sinais que eram feitos por esses homens em nome de Cristo Jesus, em nome daquele que havia sacrificado. E eles ouviram esse discurso. Então compungiu-se-lhes o coração e eles foram tomados por uma vontade de conhecer esse evangelho. O texto no capítulo 40, no versículo 41, traz para nós que foram batizados cerca de 3 mil pessoas. E uma igreja assim nasceu. E eles começaram a caminhar. Lucas traz para nós no capítulo, no versículo 42, um breve resumo. E depois ele explana isso para nós nos versículos seguintes. E são marcas que são importantes para todos nós que estamos aqui nessa noite diante da mesa do Senhor. Ele traz para nós que essa igreja era uma igreja que amava, uma igreja que mantinha a comunhão. Era uma igreja que estava junta, que se preocupava. Era uma igreja que estava perseverando na comunhão, e nessa comunhão nós encontramos dois aspectos diante do texto. O primeiro deles, importante também para todos nós, é que havia uma comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo porque cada vez mais que nós temos ou mantemos essa comunhão com Deus, com a trindade, cada vez que nós nos aproximamos daquilo que nós acreditamos e dessa oportunidade que Deus nos dá de acreditar nas suas promessas, mas nós estamos distanciando daquilo que o mundo pode oferecer e nos afastar desse Deus. Aquelas pessoas estavam vivendo em novidade de vida, então eles estavam perseverando e o reflexo disso era na comunhão que eles tinham com Deus. Eles queriam conhecer a Deus. Eles queriam saber do que Se Deus é capaz. Eles queriam saber quem morreu por eles. Eles queriam saber que sacrifício foi esse. Eles queriam saber qual que é a promessa e para onde eles vão morar eternamente. Então quando nós olhamos para o versículo 44 e 45, nós vemos Lucas explanando isso para nós, essa comunhão tão importante na vida de todos nós que estamos aqui hoje. Mas também há um outro tipo de comunhão, que é um reflexo dessa comunhão que nós temos com o nosso Deus, que é justamente a comunhão que temos uns com os outros a preocupação que nós temos e vivemos de saber a respeito do nosso próximo, aprendemos isso com Deus, aprendemos isso com essa igreja, aprendemos isso na vida do próprio Jesus, que se entregou para essas pessoas e agora estão vivendo em novidade de vida é essa comunhão de um com os outros que é uma marca de uma igreja que caminha em comunhão com Deus quando as pessoas se preocupam, quando as pessoas estão diante de Deus mas querendo saber se o seu irmão necessita de algo essa comunhão é esse amor que tinha entre eles que realmente conduzia essa igreja de forma correta, de forma verdadeira Segundo aspecto que nós encontramos, que é muito importante para todos nós, não podemos perder de vista em momento algum das nossas vidas, é que essa igreja nos mostra que ela é uma igreja evangelística, isso está no versículo 47. Ela não é a igreja que estava evangelizando em certos momentos da vida dela, mas era uma evangelização constante, e isso o Espírito Santo traz ao coração de cada um de nós quando nós temos o entendimento necessário e suficiente para saber que tudo o que nós fazemos é voltado para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus quando nós nos reunimos aqui nós recebemos os nossos visitantes nós estamos cultuando ao nosso Deus mas de forma evangelística apresentando para essas pessoas que entram nessas portas que Deus pode mudar a vida dele, que Deus pode realmente transformar a vida de cada um deles, então essa igreja traz isso para nós, e mais do que isso, o próprio texto nos apresenta aqui, a, a, a importância ou a função principal nossa é apresentar esse evangelho sempre que podemos, mas é o próprio Deus que vai acrescentar as pessoas ao meio da igreja e assim igrejas vão surgindo porque o evangelho vai sendo pregado mas quem vai acrescentando essas pessoas no meio nosso é o próprio Deus o texto traz isso para nós então Deus acrescenta essas pessoas e Jesus Cristo aplica essa salvação a essas pessoas elas são chamadas e elas ficam no nosso meio, e assim igrejas vão surgindo, missionários vão surgindo, pessoas vão sendo transformadas pelo poder do Evangelho, e o Espírito Santo vai tomando o coração de cada um, e eles são levados a ter esse tipo de atitude, tipo de atitude também que faz muita relação com todos nós, porque nós somos essa igreja missionária, nós somos esse povo que, Precisamos apresentar Em todo tempo O evangelho do nosso Senhor Precisamos viver da forma que eles estavam Vivendo, precisamos Caminhar da forma que eles estavam caminhando Acreditando que aquelas Promessas que nós encontramos aqui São verdadeiras E cada Uma delas irá se cumprir E hoje se cumpre Uma delas, aqueles A quem Deus capacita participam da sua mesa e esse é um terceiro aspecto que nós encontramos aqui que essa igreja que nós vemos em Atos, a igreja que está nascendo, está crescendo e continua caminhando ela é uma igreja que adorava ela é uma igreja que celebrava esse momento único na vida dela, dava valor num ajuntamento solene e também nisso nós encontramos Duas informações importantes para nós Primeiro é que há uma referência E também é um reflexo da comunhão que existe entre irmãos De refeições ou reuniões que eram feitas Em números maiores dentro das próprias casas É algo que nós estamos sendo impedidos de fazer ultimamente, não é mesmo? Nós estamos isolados em nossas casas por segurança Mas naquela época não Há uma... uma Referência às reuniões feitas em casa, eles participavam porque é uma igreja que está em comunhão, tem esse tipo de ação, uma igreja que está verdadeiramente cheia do Espírito Santo, tem esse tipo de ação, de pessoas que reúnem não somente para glorificar a Deus, mas também uh, 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 de forma importante. Uh, ver como está o seu irmão essa era uma igreja que caminhava essa é a marca de uma igreja que tem caminhado diante de Deus mas o mesmo versículo que é o versículo 46 em evidência nós encontramos que há uma referência à ceia do Senhor e ali eles estavam participando não porque eles queriam não porque eles ficaram sabendo não porque era de direito deles Talvez, mas porque eles foram convidados pelo próprio Deus. Quando a palavra foi ministrada àquele povo e houve uma mudança de vida, compungiu-se o um coração, eles foram batizados, passaram a viver em novidade de vida, eles ganharam esse direito. Deus falou, vocês podem participar da minha mesa. Imaginam a importância desse povo Que diz o versículo que eles participavam Com alegria e singeleza de coração Isso é, é algo que nos emociona Porque nós estamos diante da mesma mesa Nós estamos reunidos para participar da mesa do Senhor É algo que nós podemos é, ficar alegres, emocionados Porque nós não estamos aqui porque nós queremos Mas o próprio Deus nos tornou capazes de participar da mesa deles. Fomos justificados através de um sacrifício. Alguém morreu em nosso lugar. E por isso, nessa noite, participamos sim da mesa do Senhor. Por isso que eu digo, da mesma forma que aqueles irmãos tinham tanta importância em mostrar a comunhão deles uns com os outros, em perseverar em aprender. A respeito de Deus, de Jesus Cristo, da sua obra. E também participar das refeições e da Santa Ceia. Dessa mesma maneira, nós precisamos encarar isso em nossas vidas. Nós não podemos deixar de lado momentos importantes como esses. Nós não podemos sequer pensar em abandonar a Ceia do Senhor. Porque foi Ele que nos justificou. Para participar. Foi Ele que nos conduziu até esse momento. Foi Ele que nos deu a oportunidade. E isso vem acontecendo de tempos em tempos dentro da igreja, para que todos saibam que essa ceia vai acontecer até o dia em que Ele voltar. E é aquele dia que nós vamos cear pessoalmente com Ele. Você já parou para pensar? Um dia você vai estar na mesa diante do Senhor. E você vai estar eternamente ceando com esse Senhor. Esse mesmo que prometeu que vai voltar para te buscar. E diziam esses cristãos diante do Senhor, mesmo diante do Senhor, para as prisões e depois executavam esses cristãos. Um dia ele teve a sua vida mudada como esses irmãos da igreja que nós acabamos de ler no livro de Atos. E nessa mudança que aconteceu ele se torna uma testemunha e tempos depois ele está pregando o evangelho, depois de algum tempo de, de, de aprender mais a respeito desse evangelho, ele está pregando Jesus Cristo, seu sacrifício. Então ele chega diante da igreja e fala o seguinte, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue; fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim; porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha, por isso aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor verso 28 finalizando examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice esse é o reflexo e o resultado daquele sacrifício Apóstolo Paulo está, tempos depois, ministrando a Santa Ceia, dando continuidade naquilo que aqueles irmãos, ou até mesmo pensando um pouco antes, continuidade naquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu para que nós mantenhamos comunhão com esse Deus. A participação na Ceia do Senhor. Isso é muito importante para nós. Isso acontece sempre em nossa igreja. E são oportunidades únicas que nós temos de vir aqui, de orar, de nos colocar na presença do Senhor, de nos consagrarmos ao Senhor nossas vidas e de buscar a comunhão com esse Deus, a fim de que nós tenhamos a oportunidade de continuar caminhando em novidade de vida. Então nós vamos ter esse momento na presença do Senhor. Eu peço a você que abaixe sua cabeça se coloque na presença do Senhor peça a Deus que o abençoe agora nesse momento que nós iremos participar da Santa Ceia se você tem alguma coisa alguma confissão confesse a Deus também essa é a oportunidade então feche os olhos e por um instante ore ao Senhor